0: Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church Me alegra que estés conectado a este canal Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios Y te ayude a conocerlo mejor Disfrútalo Estoy en 1 Samuel capítulo 25 Dice el verso 1 Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral Lo enterraron en su casa en, en Ramá y es a lo mejor un versículo que se le dedica a, a la muerte de Samuel no es este eh, cuando uno lee esto se le antojaría como algo más emotivo, sí o no como es Samuel o sea dime algo más no pero yo me quedo con esto, me quedo con que dice que todo Israel se reunió, no imagínense o sea un hombre eso habla de la influencia de un hombre. Que, que pudo reunir a todo un país a su funeral, o sea, es un versículo aquí, pero yo creo que el, el suceso no fue algo indiferente para las personas, las personas sintieron el peso de, de lo que había sucedido y fíjate lo padre que es, la verdad yo creo que todos en algún punto pensamos en nuestro funeral, ¿cuántos han pensado en su funeral? ¿no? No sé, algunos piensan en, ah, quiero que haya esta música, quiero que pongan esta playlist. Algunos ya están armando en Spotify su playlist. Yo hoy pensé, no sé por qué, hoy pensé, dije, sí, o sea, en mi funeral yo voy a decir que pongan la playlist de, de mis me gusta, para que no haya pierde, y que digan, estas canciones le gustaban, ¿no? Ahí lo dejo por si acaso, ¿no? <risa> Ok, entonces eh, hemos pensado y, y yo creo que de las cosas que a veces pensamos o meditamos es ¿Cuánta gente vamos a reunir? ¿Sí o no? ¿No? Así como de ¿Quiénes van a venir realmente a mi funeral? ¿no? Y, y a veces pensamos, si no viene mucha gente, pues, sería feo ¿no? Y, y pensamos de, de… Pero fíjate, es, es esto, que es muy bonito, a decir verdad, que una persona logre reunir a mucha gente, en el sentido de, de que puede reunir a, a personas a lo mejor que ni se llevan entre sí, pero que pudo influenciar a, a, a muchas personas y bendecir a muchas personas. Y yo te animo a que hoy al ver Samuel y ver que todo Israel se reunió para su funeral, pienses en eso, más allá de decir quiero que mi funeral eh, pues haya esto y les encargo aquello y que trapen bien, etcétera, pensar de, no, eh, quiero Quiero, quisiera, ¿no? Que saber que mi vida influyó en personas, influí en personas. Y, y bueno, eso es un trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces Samuel se fue y todos se reunieron y lo enterraron en su casa en Ramá. Y luego sigue diciendo, luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía tres mil ovejas y mil cabras y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Naval y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Le iba a poner esta predicación La bella y la bestia porque dice: Pero Naval, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Pero su esposa, sensata y hermosa, ¿no? Y dije La bella y la bestia, pero no, vas a narrar. Cuando David se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas, envió a diez de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Naval. «Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y si te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo, David? les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaban cuidando las pertenencias. Ah. Déjenme, déjenme detener un poco, creo que en esta historia vamos a, a ver a tres personajes Naval, vamos a ver a, a Abigail, la esposa de Naval y vamos a ver al mismo David En, en, una, en un momento no muy bueno en su vida, por cierto y, y, y para mí Naval precisamente representa, aquí dice era un hombre grosero y mezquino en todos sus asuntos Más adelante ahorita vamos a leer que Naval significa necio era, era Naval representa la necedad, ¿okay? Naval representa las personas que, que ven las cosas claramente pero que no quieren entender, la necedad no es alguien que no, no sabe lo malo que está haciendo, sino la necedad es alguien que sabe que está haciendo malo pero de todas maneras lo hace, porque entonces eso es lo que, lo que precisamente describe bien la necedad, como ver un hoyo y aventarte de todas formas. Es necedad, no es ignorancia, ¿ok? No es no sé, no es no entiendo, no es no me dijeron, sino es de sí sé lo que estoy haciendo y es a propósito mi conducta, mi, soy mezquino, soy grosero a propósito y en todos mis asuntos, así he decidido conducirme y a quien no le guste, ahí está la puerta, ¿no? O sea, es, es una persona así dura y necia. Que cuando viene una petición amistosa de David, así como de, oye, yo fui amistoso contigo, yo, yo mostré misericordia hacia, hacia tus trabajadores, los ayudamos, los protegimos, protegimos tus bienes cuando pudimos, eh, échanos la mano ahorita. Era, era como una petición así, como, como de, de, necesitamos tu ayuda. Y, y él es lo único que atinó a ver. Y, y tú vas a ver en el verso 10 cómo empieza a decir, ¿quién es este tipo, David?, les dice con desdén, o sea empieza como en un orgullo a convencerse Fíjate cómo, cómo es la necesidad, se empieza a convencer a sí mismo de, a, a, Se pone argumentos en su mente, dice Ah, se me hace que se escapó de su amo ¿A poco yo debo tomar mi pan y mis pertenencias? Yo he trabajado por eso y Se empieza a hacer argumentos para convencerse De que está bien ser mezquino otra vez De que está bien no ser generoso, la necedad hace eso, la necedad construye argumentos en la mente que te convencen de que está bien ser grosero, que está bien enojarte, porque, porque uno es grosero y se enoja con justificada razón según, ¿sí o no? Nos, nos convencemos a nosotros mismos, entonces la necedad no es ignorancia, la necedad es un conocimiento operando en nosotros, pero es un conocimiento torcido todo el tiempo, y aunque David viene en, pa, en son de paz y como amigo, dice: ayuda a tu amigo David, él, él ve todas esas cosas como una trampa, lo ve como, como algo malo, empieza a sospechar. Y, y es, es, es un hombre así necio, que no puede ver la pureza de las cosas, que no puede ver las cosas de una manera simple, ¿no? Que no puede. Argumentar con él mismo, con sabiduría Así como, a ver, Naval O sea, de dale a este hombre porque él también te dio O sea, no Empieza a argumentar de una manera torcida Contra David Entonces Aquí Naval representa la necedad Ese es el primer personaje de la historia El necio, ¿no? Ahora vamos a ver otro personaje, Abigail, dice, verso 14, entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Entonces estos hombres, perdón, estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. ¡Wow! lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco lo seguiré, pero no le dijo a su esposo Naval lo que estaba haciendo. Fíjate, otra vez sale aquí otra de las características de Naval, de la necedad, es esta dice el verso 17, eh, hay que hacer algo, no, fíjate, nadie está diciendo hay que hablar con él, nadie está diciendo eso, eso es lo terrible de la necedad, de alcanzar un nivel así en el que ya nadie te puede decir nada porque dice, na, tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle, nadie le puede convencer, todos le, le tienen miedo, tiene intimidadas a todas las personas y, y, y tiene fama de no escuchar a nadie, nadie ni siquiera está pensando, ya sé, vamos a hablar con Naval, no, entonces ¿qué? van y le dicen a Abigail, ¿sabes qué Abigail? Tienes que hacer algo, tú hacer algo No tienes que hablar con él, tienes que, que salir al quite por él Le están diciendo eso Porque se va a meter en problemas por su necedad Y necesita ayuda Y, y, y Abigail responde, empieza a ser generosa Dice, sin perder tiempo, me gusta eso, una audacia. Dice, monta todas las cosas en un burro, verso 20. Así que montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. David está enojado, dice que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. No sé a quién me suena este tipo de tonterías, no sé a quién le suena, a Saúl, muy bien. David Saúl era el que decía este tipo de cosas y de pronto se… es, es bien extraño porque David un capítulo anterior le perdonó la vida a su enemigo no tuvo un buen corazón, no mató a Saúl cuando pudo hacerlo. siguiente capítulo dice: voy a deshacerme de este enemigo que tengo, que Dios me castigue que me mates si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana, así que David está aquí ahora es nuestro tercer personaje, representa la venganza y la violencia. primer personaje la necedad, segundo personaje. Abigail, de hecho todavía no lo he dicho, ahorita vamos a ver Dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se, inclinó ante, y se inclinó ante él hasta el suelo Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto Mi señor, por favor escuche lo que tengo que decir Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio Por favor no le haga caso, es un necio como significa su nombre pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió, ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño, sean tan malditos como lo es Naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres, le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera, el Señor seguramente lo recompensará, con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, seguro en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho el líder de Israel, que esta no sea una sombra en su, histori en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu… ¿qué? Buen juicio, ese es el tercer personaje, ok, necedad, venganza y buen juicio. Gracias a Dios por tu buen juicio, Bendito sea, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Naval, habría quedado con vida, esto es súper chistoso porque así son los hombres, o sea, de, de nada más porque me agarraste yo de un trancazo, lo ponía en el suelo, pero qué bueno que, o sea, de verdad, si no me detienen, o sea, le tumbo un diente fácil, pero bueno, ya, Dios, Dios sabe que, que me lo he hecho rapidísimo, así son, así son los hombres, Sí o no? así de, y ya ni no le hice nada porque, ay, o sea, pues de un golpe lo bajaba, así somos. Así somos, ¿no? Entonces así David, así de, qué bueno que llegaste porque la verdad, eh, pues, me habría echado a todos, ¿no? Entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a casa, a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no levantaremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Naval dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada. Sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente Por la mañana cuando Naval estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido Como consecuencia tuvo un derrame cerebra cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra Unos diez días más tarde, el Señor lo hirió y murió cuando David oyó que Naval había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Naval y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Naval recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo su sierva estaría encantada, de casarme con David, aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a cinco de sus siervas como asistentes, súper súper bien. Se montó en su burro, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿ok? Y se, y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahí Noam de Jerrel, así que las dos fueron sus esposas. Hemos hablado de esto antes. Así que después, este no es el tema ahorita. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim, llamado Palti, hijo de Laís. Esta esposa, hija de Saúl, que era, fue la primera esposa de David, pues ya se la habían bajado. ¿no? Saúl dijo, ya no vas a ser esposa de David, te vas con esta otra persona. Entonces aquí… Eh, David toma por esposa a Abigail y es una historia larga pero que nos enseña muchas cosas, sin embargo quizá eh, creo que Dios me ha, me ha llevado a, a centrarme en un punto, en uno de los puntos importantes aquí que es el buen juicio de Abigail. Creo que aquí el personaje digno de, de estudiar y celebrar y aprender de es, es Abigail precisamente y su buen juicio y fíjate las cosas que, que hace Abigail en su buen juicio número uno fue, fue humilde, fue humilde a, al reconocer la, la falla de su esposo fue humilde y, y dice cayó a sus pies, se humilló, pidió perdón el buen juicio siempre te va a llevar a la humildad ¿okay? la necedad siempre te va a llevar al orgullo siempre te va a llevar a, a la pelea, a la violencia, a la venganza argumentar con tus enemigos del tú a tú, pero el buen juicio te va a llevar a la humildad. El buen juicio te va a llevar a pedir perdón. El buen juicio te va a llevar a resolver conflictos y a mantener la paz en medio de situaciones difíciles. El buen juicio y, la, y que te lleva a la humildad son una, una gran arma en tu arsenal. También veo que el buen juicio es, es sabiduría. ¿No? Ella ella en ese momento supo qué hacer, dice que no perdió tiempo, se movió, tomó la decisión, tuvo las palabras y me encanta cómo Dios usa su vida aquí, cuando le empiezo a hablar a David al corazón y le dice así de Dios te está deteniendo, de que tomes venganza, acuérdate que vas a ser rey y no quieres esto en tu historial, no quieres sangre en tu historial, piensa las cosas, tú no fuiste llamado a eso y lo empieza a reconvenir y yo lo veo así, lo, la empieza a reconvenir con una palabra de sabiduría y las palabras que en ese momento salieron de Abigail fueron como de parte de Dios por eso David cuando acaba de escuchar todo eso dice alabado sea el Señor no le dice oye qué inteligente eres sino David alaba a Dios y reconoce Dios acaba de impedir que haga una tontería y Dios te usó a ti te dio un buen juicio. Gracias a Dios por tu buen juicio, porque el buen juicio puede detener grandes riñas. El buen juicio puede resolver grandes conflictos con sabiduría. También veo que el buen juicio es, es prudencia, es, es astucia, también es audacia. Me recuerdo mucho a cuando Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Te acuerdas? Sean sean sencillos como palomas pero astutos, o prudentes como serpientes, como esta parte eh, prudente pero audaz, ¿no? Y Jesús les dice, es, van en medio de lobos en la vida, en medio de navales y davides, en medio de violencia los envío, en medio de conflictos los envío, en medio de guerra y amenazas y violencia los envío. En medio de personas necias, malvadas, mezquinas los envío. ¿Cómo, cómo, cómo ¿Y cómo espera Dios que respondamos en un mundo de guerra, conflicto, maldad, depravación, de oscuridad? ¿Cómo espera Dios que respondamos? Con buen juicio, dice. Esa es su arma. David respondió así de... A la guerra vamos David respondió con violencia Fum, 400 hombres se enfundó su espada Y rápidamente reaccionó mal Reaccionó a la agresión mal Pero Jesús nos dice No, ustedes no reaccionen como el mundo Ustedes reaccionen como Abigail Con buen juicio Como serpientes Sean astutos, sean audaces No con violencia, no con más maldad sino con buen juicio. Esa es nuestra, iglesia, esa es nuestra arma más poderosa, el buen juicio. Nosotros hacemos guerra con buen juicio, si me explico. Nosotros detenemos guerras con buen juicio. Y me, me gusta aquí el buen juicio... Y la audacia, porque dice aquí, sin perder tiempo, junto 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas, preparadas, seis litros de trigo tostado, 100 ramos de pasas, 200 pasteles de higo, lo cargó todo en burros. O sea, yo veo esto y, y se me hace emocionante cómo, cómo se le ocurre rápido así de, de 200 pasteles de higo, si, si los 16 kilos y fum, fum, fum. Se me hace súper padre, se me hace como alguien audaz que no... Que no perdió el tiempo y empezó a tomar decisiones y no, y no se sentó a, a quejarse de la situación, no se detuvo a, a, a ponerse a pensar así: de voy a, ir a hablar con Naval, le voy a reclamar, a ver, tú ven para acá, otra vez estás con tus babosadas y no sé qué, y sacar la frustración y desquitarse con Naval, ¿sí o no? Pudo haberlos agarrado de las orejas así, a lo mejor Naval ya estaba tomando porque dice que ya para después ya estaba bien borracho. Entonces pudo haber llegado así de, a ver, pásenme ya esas botellas, no es posible. Pudo haber sido esa, esa mujer a lo mejor de este, que viene a reclamar y que viene a echar en cara y que viene a, a aquí a protestarle y así a gritonear. Y pudo haber reaccionado o pudo haber sido David, violento, ¡ah, qué tonto! Sí, o sea, pudo haber reaccionado de tantas formas carnales, tantas, tantas formas malvadas Pero reacciona con buen juicio, qué increíble Qué increíble que ante una situación tan pesada Una persona tenga la capacidad de hacer a un lado sus emociones Y de hacer a un lado su orgullo y decir, esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo correcto ese es buen juicio, que cuando tú puedes hacer a un lado lo que sientes, puedes hacer a un lado tu orgullo
1: y tomar una decisión por lo que es correcto. Ese es buen juicio, alguien que no explota, pero camina
0: y decide, y se mueve sin perder tiempo. Hey, el buen juicio, cuando tienes buen juicio no tienes tiempo de quejarte.
1: No tienes tiempo de lamentarte. Buen juicio es como Jesús dijo: sean serpientes,
0: decidan, sean astutos en medio de
1: lobos
0: y decidan
1: y muévanse.
0: Y el Espíritu Santo usó a Abigail para hablar de Dios a, a David y, de, y detuvo. A Abigail, a, a David de hacer una tontería Y yo veo a Abigail también como este personaje, el buen juicio Como esta persona que todos necesitamos en la vida Necesitamos todos a una Abigail Que nos detenga de hacer tonterías, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan una Abigail? No, los que están casados bajen su mano, o sea no Luego, luego así de, no, no, no pero me refiero, necesitamos, me refiero a, a una persona de buen juicio ahí cerca de nosotros. De esas personas que no te van a dar por tu lado en tu enojo, sino que lo van a frenar. Me encanta eso. No viene David con 400 hombres lleno de rabia y dice que se encuentra Abigail y viene hablando, así? ese tipo nos pagó mal por bien, No sé, o sea, viene mal David. Viene listo, juró por el Señor Vengarse Tú ves esa situación y dices ¿Cómo detengo a un hombre así? ¿Cómo, ¿Cómo detengo a un hombre así de Que viene decidido a hacer una tontería? No es fácil No es fácil Y dice aquí la Biblia No es fácil, pero con buen juicio Tú puedes frenar a los tontos Buen juicio es lo que necesitamos. Fíjate, Proverbios, me gusta mucho cuando habla del buen juicio y la sabiduría. Proverbios 4, verso verso ¿sí es 4, verso 4. ¿Sí? Mi padre me enseñó. Está hablando Salomón, dice: Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas No des la espalda a la sabiduría pues ella que te protegerá Ámala y ella te guardará Increíble, ah, dice adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer Y en todo lo, que, y en todo lo demás que hagas
1: desarrolla buen Juicio. Esta es la virtud que todos debemos tener Esto es lo que necesitas en la vida No espadas No violencia, no, no intimidación, no un carácter que imponga para
0: alejar a la gente Buen juicio y el buen juicio protege, dice, el buen juicio te, te va a abrir camino. Fíjate, dice más adelante, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Luego más adelante dice, hijo mío, escúchame, haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Fíjate, este, este versículo es clave, es clave, dice, cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. Y luego viene una, una, otro consejo, dice, no hagas lo que hacen los perversos, no sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Está aquí, este, este, estos trajes de proverbios están hablando del buen juicio y de la necedad. Dice que la necedad es como, como el vino, como beber el vino de la perversidad y de la violencia. Habla de nuestras formas de responder y nuestras formas de actuar y habla de cómo somos superdados, así como dice, es como beber el vino de la violencia, como algo, algo que te atrapa, algo que te domina, como cuando el vino te domina y hace uno tonterías, dice como cuando te atrapa este deseo de, de vengarte, cuando te atrapa este deseo de ver destruidas a las personas que te hicieron daño y hay, hay esa necedad en tu corazón, te atrapa, te envuelve. Pero dice, dice aquí la Biblia, no seas así como estas personas, no seas como Naval, no seas como Naval, sé como Abigail, ten buen juicio. Me encanta cómo Abigail se interpuso entre, entre dos tontos con buen juicio y nada la frenó, como dice aquí. Nada te va a detener si tú llevas buen juicio. Tú ten buen juicio y nada te va a detener,
1: pero si tú tienes buen juicio, tú sí vas a detener muchas desgracias inminentes. Y curiosamente aquí... Abigail, pues es una
0: mujer, y, y siento en mi corazón dirigirme a las mujeres, porque como mujer vives en un mundo de hombres tontos, ¿okay? entre necios, mezquinos, arrogantes, groseros y borrachos, naval, o o violentos, vengativos, como en este momento
1: fue David en su error. ¡Pum! Ahí está, lobos. Y tú eres una oveja en medio de lobos. ¿Cómo tienes que reaccionar a eso? Es muy fácil vivir frustrada. Es muy fácil
0: vivir Vivir con, con enojo, es, es, es muy fácil simplemente a lo mejor reaccionar con violencia a la violencia. Esas son cosas que se esperan y no lo, no lo critico necesariamente, o sea eh, todo lo que, que actualmente se vive de la violencia hacia las mujeres y por otro lado las mujeres protestando por su seguridad ¿sí o no, esas son las cosas que como que actualmente están sonando y, y, y uno no sabe así de en qué como cristiano o cristiana, en qué, en qué posición me pongo aquí. Okay. Está bien si, si salgo a la calle a protestar, está bien si salgo a la calle a, a hacer ruido eh, O está bien que no haga nada, o, o simplemente me debo aguantar está, O sea, ¿qué, ¿qué posición debo tomar? Y, y, y yo sé que a veces hay esa, esas dudas en el corazón Al final la realidad es esta, la realidad es que sí vives entre un conflicto, sí Hablándote a ti como mujer, vives en un, en un conflicto, es real Y yo veo aquí a Abigail dando un ejemplo De cómo no fue violencia, no fue como que, como que gritos o alzó su voz Y no fue
1: sabiduría, fue buen juicio y fue el Espíritu Santo en su vida Y se puso parejitos a los dos a un borracho, mezquino, perverso y a un violento vengativo.
0: Échale. A ver, enfréntate a eso. ¿Tú qué habrías hecho? Vienen esas dos cosas. ¿Tú qué haces?
1: Me encanta Abigail. Viene con 200 pasteles. Y se para en medio. En su sabiduría y eso es lo que quiero decirte, tú podrías responder como, como el mundo responde, con frustración, con odio. Tantito tú dejas entrar esa frustración, ese odio, ese miedo y te voy a decir qué
0: va a pasar se va a ahogar tu verdadero potencial. Porque nadie puede vivir al máximo de lo que fue destinado a vivir en odio. El odio, no hay bendición en el odio. Frustración, no hay bendición en la frustración. Pero Dios bendice a los valientes, a las valientes que toman acciones. Yo sé la situación a veces está Para el perro Y a veces está como de O sea En otro universo Vamos a poner, llega la noticia de Abigail Ya viene una banda de 400 personas A destruir la casa de tu esposo En otro universo, en otra otra Abigail Que se llama Abigailé Agarra los 200 higos Y los, y los tira así de y sí, para esto he trabajado toda mi vida y... ¿No? Este hombre... Y, ¿No? No ayuda a esta situación. Tengo que estar soportando. ¿eh?
1: Yo me imagino en otro universo fácil eso. super fácil. Y tú puedes frustrarte, puedes enojarte,
0: puedes gritar, está bien, pero más peligroso es que tomes lo que Dios puso delante de ti y pongas manos a la obra. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si tú quieres cambiar el mundo y frenar la maldad,
1: lo vimos un poco el domingo, trabaja con lo que tienes a la mano. Tengo, tengo que decirlo, no es gritándole al gobierno que haga su trabajo.
0: Ese es un sistema corrupto en el que vivimos. Eso, eso está claro. No ahorita, todo desde hace siglos, desde que este planeta comenzó. Ahí está la Biblia,
1: siempre ha sido así. No vas a hablar con Naval a decirle que se ponga a hacer... Las cosas Uno como que Se pone las pilas y dice Yo lo voy a hacer
0: Y voy a trabajar con lo que Dios puso Delante de mí ¿Qué puso delante de ti? Hablando como mujer, pus, pus, te dio un hogar Te dio a lo mejor hijos Invierte en ellos Trabaja en ellos Enciende en, y, y, y yo sé lo que es vivir frustrado por situaciones y es esto, también se puede tener una frustración santa, un celo santo de decir, ah, qué hombres tan tontos, qué hombres tan perversos, pero yo voy a hacer mi parte y la voy a hacer bien y voy a hacer brillar el nombre de Jesús de todas formas. En medio de lobos, sí, en medio de lobos, no, que se acaben los lobos, que se acaben los lobos, no, que nazcan las abigailes. Los lobos ahí van a estar. Los buenos para nada, ahí van a estar. Los hombres perversos ahí van a estar. El gobierno bueno
1: para nada, ahí va a estar. Estas cosas no nos van a salvar. Tienes que interponerte.
0: Esa es la respuesta de Dios, así de, ¿cómo se van a interponer en medio de la situación? Con sabiduría, con la llenura del Espíritu Santo y con buen Juicio Mujeres llenas del Espíritu Santo Que toman el lugar que Dios les ha dado Y que empiezan a brillar ahí Que no se esperan Que avanzan Hay que seguir avanzando A mí igual me frustra la situación O sea, uno lee estas cosas Y, y nada más porque uno nada más las lee Pero uno se pone en la historia Y es súper frustrante ¿Qué, ¿Por ejemplo que hay un hombre así, como un lastre ahí en tu vida? ¿Es frustrante que tengas que, que lidiar
1: con problemas que tú no te buscaste? ¿Es frustrante la situación? Yo no digo que no, yo no digo, eh, hey, tranquilo, no.
0: Pero así como es de frustrante y fea la situación, así es de apremiante que nos llenemos del Espíritu Santo y pidamos sabiduría a Dios y digamos, ¿cómo voy a avanzar en medio de tantos lobos? ¿Cómo voy a glorificar tu nombre en medio de tanta maldad? ¿Cómo voy a ser una Abigail que resplandezca en tu gloria?
1: ¿Cómo voy a hacer la diferencia? Eso es lo que uno debe preguntarse. Debo protestar, debo participar de a veces las, las marchas violentas que ha llegado a ver. yo te
0: digo no lo hagas, así no es nuestra lucha, ya sé, así luchan los demás, no, nosotros no luchamos así,
1: así no es como ganamos nosotros las batallas. Así no, así no es. Eso, eso representa a David, que sacó la espada luego, luego. Y dijo, voy a hacer justicia y a ver cómo ah, me la pagan. Súper fácil reaccionar así, ante la injusticia. Me encanta Abigail, que
0: um, se mantuvo sobria. Y dijo esto, no dijo esto, me la pagan, sino dijo, esto lo voy a resolver.
1: Y el buen juicio detuvo una guerra. Qué increíble. Algo que me gusta del movimiento por los derechos civiles, cuando
0: Martin Luther King estaba al frente, él como cristiano siempre llevaba adelante la palabra de Dios. Le daban espacios en las iglesias para predicar la palabra y sí, se empezó a levantar una revolución, super justificada, pero pacífica, con la palabra de Dios por delante. Y no era la violencia de Martin Luther King, nunca fue la violencia, pero siempre fue. ¿Qué fue lo que causó la revolución?
1: Sus palabras. Sus palabras pff, permearon, inspiraron y moldearon la cultura en ese momento. ¿Qué hizo el cuate? Habló. El, el que todos sabemos es el de, yo tengo un sueño, ¿no? Su
0: discurso, inspirador, pero de esos hay muchos, muchas palabras que habló. Yo veo como Abigail dando un gran discurso en un momento en el que lo que menos se necesitaba era más terquedad y más violencia y más queja y más frustración y se necesitaba una persona íntegra de buen juicio que hablara en el poder del Espíritu Santo la verdad y detuviera y callara las voces que
1: tenían que callarse. Y yo veo en ese movimiento...
0: Inspiración Alguien que pudo inspirar En el Espíritu Santo Pudo inspirar a una nación A cambiar Y a decir, si sí estamos bien
1: tontos ¿Sí o no? Yo te digo A lo mejor todo esto lo quiero decir
0: Porque es bien fácil irse a, Con la corriente y decir sí hay que luchar sí hay que... Todos están protestando de esta forma Y yo protesto igual de esa forma Hashtag de esto y lo otro, sí, hashtag de esto y lo otro. Te digo, va más allá de eso. Te voy a decir, y ya hablo hombres, mujeres, este mundo nos necesita. Porque estamos en medio de un mundo súper torcido,
1: violento, perverso. Y este mundo necesita no que se le enfrente
0: a golpes, no que se le intimide o, ¡ah! o gritos, este mundo necesita buen juicio. Y eso, el buen juicio lo representamos nosotros, la iglesia. Imagina que Dios nos dé palabras, discursos, para hablar de frente, así de pum, esto así no es, esto así no es, eso es lo que puede revolucionar al mundo. Eso es lo que puede causar problemas y agitar las cosas.
1: Dejemos de poner nuestra esperanza en a ver qué va a hacer el gobierno, no es así. La revolución comienza
0: en nosotros, en nuestra cultura y nuestra manera de vivir y operar nosotros. Nosotros empujamos a los gobiernos a que cambien, sí. pero el cambio empieza aquí, nosotros.
1: Y después ejerce presión allá. ¿Qué tal una revolución en casa? ¿Qué tal que el buen juicio empiece en casa? ¿Qué tal
0: que el buen juicio empiece no reaccionando a cualquier cosa insignificante que sucede en casa, con gritos o enojos o palabras ásperas, no siendo navales en casa? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal una revolución en casa? Ah, pero estamos protestando que cambien las cosas, que cambien las cosas. Y llegamos y agarramos a nuestros hijos de los pelos y los azotamos por ahí. Es incongruente y Dios ve eso. Por eso, por eso te digo, así no es nuestra lucha. Porque es muy fácil decirle al mundo y, y decirle, estás mal, están mal, todos están mal tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Es muy fácil ponerse a protestar así. Pero pocos son los que toman lo que tienen y dicen, yo voy a hacer una diferencia en el mundo. Hey, te digo algo, ¿quieres hacer una diferencia en el
1: mundo? ¿Qué Dios te llamó a hacer? Hazlo con todo tu corazón. Y desde ahí va a empezar a surgir algo. Yo creo que el Espíritu
0: Santo nos está llamando a ser abigailes, abigailes. buen de buen juicio. El buen juicio es humilde, el buen juicio es prudente, el buen juicio es audaz, el buen juicio es sabio, es sabiduría. Imaginas una iglesia así que camina en buen juicio, la metes entre lobos y
1: es una revolución.
0: Y me encantaría, fíjate, me encantaría cómo ver, ver cómo la iglesia puede desarmar a un ejército de 400 hombres violentos dispuestos a, a derramar sangre. Me encantaría cómo ver el buen juicio
1: puede desarmar la necedad y la maldad de este mundo. Porque así es. No es con espada. Es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Pasteles de higo. 14 litros de trigo. Dos
0: cueros llenos de vino. Cinco ovejas destazadas. Eran 36 litros, perdón, de trigo tostado. 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Yo quiero preguntarte hoy. Esto, esto que hizo Abigail...
1: ¿A ti qué te dice Dios? ¿Cuáles son tus 200 pasteles de ira? ¿Qué es eso que puedes hacer para generar un cambio? Y yo no digo, ah, es que aquí me podría seguir, hermanos. Tengo
0: café aquí, dormí bien anoche. No digo, ah, no uses hashtag, no compartas, sí, comparte, alza la voz, sí, di, hey, está pasando esta situación, hay eh, eh, alarmas, 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 ok, alza la voz, ok. Pero yo te digo que no sea más alta la voz de la alarma y, o, o la protesta más alta que la voz del Espíritu Santo hablando a través de ti. Porque este mundo, hey, voces de alarma, las hay, ¿sale? Pero voces prudentes, de buen juicio y poder de Dios, ay sí, son poquitas.
1: Y por cierto, esas sí son las voces silenciadas. Esas sí son las voces silenciadas, las del buen juicio. Ahí está la verdadera guerra. ¿Cómo el diablo quiere frenar a la iglesia para que no diga y exponga la verdad? ¿Queremos ser valientes y, y, fum, y pararnos ante la maldad? Predica
0: la palabra sin temor. ¿Qué tal de pronto decir, Janke, voy a usar mis redes para algo diferente? Es súper fácil decir, pum, compartir. Pum, compartir esto, compartir lo otro de... Paso esto, paso esto, compartir, me uno, hashtag, me uno, yo soy
1: eh, planito, ¿no? ¿Y ¿Sabes qué es lo feo? La verdad, ya, ya
0: me quiero callar, yo siento de ya, pero ¿saben qué es lo feo? Que es el enemigo que me quiere callar, pero no me voy a callar, Satanás, no es cierto, ok.
1: ¿Saben qué es lo feo? Que yo lo he visto de cerca. Y lo entiendo. de
0: Hay una situación, hay una desaparición, hay algo. Fum,
1: parece solamente propaganda que se la va a llevar el viento. Pum, 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 no, dos días, un día te voy a regalar. Pum, 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 sí, sí, sí.
0: Ah, acá y allá. Y al otro día. Ok, seguiré publicando
1: cualquier babosa de MEDE. No, no hay una verdadera protesta, una voz.
0: Esas no son voces. Eso es puro viralización barata de Internet. Y eso no cambia el mundo. Eso no cambia el mundo. Ya sé, Se oye bien, se siente padre formar parte pero no va a cambiar el mundo, admitámoslo. Lo que va a cambiar el mundo es lo que tienes delante de ti en la vida real y lo que estás haciendo con eso. Lo que, va cam lo que puede cambiar y sembrar al mundo es la voz de Dios a través de ti. Cómo Dios está hablando, hablando palabras, 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 buen juicio, buen juicio. Entonces por eso, y ya los dejo con esto, dice la Biblia que lo que debemos atesorar por sobre todas las cosas es el buen juicio, la sabiduría. Necesita ver a Abigail, gente que atesore más el buen juicio que el dinero. Que haga guerra más por tener sabiduría que por tener posesiones. Que lo que más quiera es el Espíritu Santo en su vida,
1: más que tener reconocimiento, fama. Esa es la gente que va a revolucionar el mundo. A ese movimiento te invito a que te unas. Ya sé, luce, no luce
0: violento o agresivo, ya sé, ya sé, son 200 pasteles, ¿cómo vas a detener a dos hombres violentos con 200 pasteles? Lo sé, así es Dios,
1: es poderoso y su lucha es de otra
0: forma. Jesús no vino... Con espada vino con una cruz y así destrozó a los imperios más poderosos de este mundo y los hizo cachitos, con humildad, con sacrificio, con amor. Hey, tú sigues a ese hombre, yo lo sigo, no sigas otras corrientes, no sigas este mundo, no va a ningún lado, sigue a Jesús, Él sí está cambiando al mundo, Él sí lo está poniendo de cabeza. Es más silencioso a veces. Es, es, es más como algo ahí, como que no te das cuenta, pero que está como infectándolo todo en el buen sentido. Silenciosamente puf, la iglesia se está extendiendo. Este es el movimiento en el que debemos participar con todo nuestro corazón y hacer que toda nuestra vida se trate de este movimiento. Levantar la voz, pero con esto. Y ser violentos, sí, pero
1: de predicar la palabra de Dios Y de llevarla a nuestro corazón ¿Qué? Ahora, quiero decirles una, una noticia Dios ha puesto en mi
0: corazón Traigo algo ahí, cocinándose Una cosa ahí de verdad, o sea, no hablo por hablar porque de verdad quiero levantar mi voz. Creo que cuántas cosas Dios ha puesto en mi corazón cuando oigo temas y temas y cómo, cómo se exponen temas de manera incorrecta. Y voy a hacer un, un curso de este viernes al siguiente que se llama El Evangelio en una cultura caída. Y vamos a hablar de temas controversiales, vamos a hablar del sexo, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la identidad sexual, vamos a hablar de política, vamos a hablar
1: de este mundo torcido y vamos a ver qué dice la Biblia. Va a estar bueno, ¿en verdad? Por tan solo 600 pesos,
0: <risa> tú puedes llevarte este audiolibro a tu casa en este momento y si lo pagas en este momento, te llevas un café, y voy a estar firmando allá afuera, no, todo todo para vender el… No, no es cierto. De verdad los animo a que aparten, aparten el viernes que viene. Vamos a estar sacando la convocatoria, la convocatoria en estos días. Creo que va a ser Dios hablándonos, Dios poniendo algo firme en nuestro corazón con respecto a estos temas, porque si sí deseo, no solo les digo levanten su voz y a ver qué pasa, les digo yo quiero, yo quiero ser parte, quiero, quiero ayudar, quiero darles herramientas de la palabra
1: que tú puedas exponer y decir esto es lo verdadero, esto es lo que Dios dice y para allá vamos, amén, oramos, Señor
0: gracias por tu palabra tu palabra nos inspira, nos, nos impulsa, nos, nos remueve Señor. Vemos la necesidad tan grande que hay en este mundo y tú nos llamas a ser luz en este mundo de oscuridad. De nada sirve reaccionar como el mundo y ser oscuridad en un mundo oscuro. De nada sirve ser la sal pero perder el sabor.
1: Señor, ayúdanos a hacer una revolución y a poner al mundo de cabeza, a levantar nuestra voz y a hacer la guerra como debemos hacerla. Señor, danos buen juicio y tu poder y tu Espíritu Santo. Llénanos de ti y levántanos,
0: porque este mundo Necesita más voces
1: levantándose, más voces que inspiren, y que muevan a las personas. Queremos ser una voz, no queremos ser una voz más, queremos ser tu voz, Jesús. Esa es la que pesa, es la que remueve. Señor, y
0: si levantando la voz en el poder de tu Espíritu Santo y buen, en el buen juicio podemos detener la maldad, detener un poco de la depravación, detener un poco de la violencia,
1: detener, Señor, tanta corrupción. Entonces llévanos ahí. Ayúdanos a salir al encuentro. poder detener, Señor, lo que debe ser detenido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a
0: ser parte de Requiem Church, suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje.
1: Ven, descansa, requiere.